0: בירוק, פרק 375. אתם כבר מכירים את הנוהל שאפשר למצוא אותנו בפייסבוק בנופחים בירוק או בטוויטר בירוק 1913, אתם יכולים למצוא אותנו גם באינסטגרם ובטיק טוק וביוטיוב, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל יישומון אחר שבו אתם מאזינים נסקטים, פשוט נכנסו לסקרייב ואז אתם תהיו הראשונים לקבל עדכון על כל פרק חדש שלנו שיוצא. קצת פרק סולו שלי, אני ממליץ לכם להקשיב לפרק הקודם של עופר שהקליטו, סיכמו את המשחק נגד חדרה, והקליטו את הצד של מכבי לקראת המשחק נגד קריית שמונה. אני ככה אתן איזושהי השלמה קצרה לקראת המשחק מהצד של קריית שמונה. אני אציין שהיינו בפרקים הראשונים, אז קיבלנו כל מיני תגובות. אז פרק, היינו פרקים קצרים של 10-15 דקות, ופרקים שאז היו ארוכים של 40, שזה, בערך, שזה מצחיק. היום פרק סטנדרטי שלנו לא יורד מ-50 דקות שעה. ואז עשיתי משאל כזה, כן, מה המאזינים מעדיפים? זהו כאלה שהם אמרו שהם מעדיפים יותר רוח, והיו כאלה שהם עדיפו יותר קצרים של 10 או 15 דקות, אז זה בשבילכם. פרק קצר, שככה, בלי נביכה ובלי זה, להתמקד ככה רק בצד של קריית שמונה. אז מכבי תארח את קריית שמונה עם שבת שבע וחצי. בואו נדבר רגע על היתרונות של כל אחת ומה עומד לזכותה. קודם כל, שתי הקבוצות מגיעות בכושר. רע, אני לא רוצה להגיד לא טוב, פשוט כושר רע. שתיהן הציגו, השיגו בשלוש המשחקים האחרונים, שתי נקודות מתוך תשע אפשריות, אך התקופה יותר טובה מבחינת תוצאות, גם אם לא מבחינת יכול. אז מה היתרון של מכבי? טוב, היתרון של מכבי, א' שהיא קבוצה טובה יותר, עם שחקנים איכותיים יותר, ועם הארכת המשחק, ובכל זאת, עדיין במקום הראשון, אמנם רק, רק שתי נקודות מהפועל באר שבע, כשגם מכבי תל אביב, רק חמש נקודות, ל... בשלב הזה של העונה זה לגמרי נושפת בעורף, אבל בכל זאת מעדיף להיות במצב הזה, על פני קריית שמונה, שנמצאת בתחתית. אומנם היא הקו האדום, במקום ה-12, אבל זה רק בזכות הפרש שערים עדיף, על פני סקסיה נקיציונה ומכבי אבנרנה, שהן העולות, כזכור, לכולנו מהליגה הלאומית בעונה שעברה, יש לה הגנה טיפה יותר טובה משתי הקבוצות האלה, והתקפה טיפה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. וחוץ מזה אין לה יותר מדי במה להתהדר. מה בעצם היתרון של קריית שמונה? אז בקריית שמונה יש פה שני יתרונות עיקרים שאפשר להצביע אחד היותר משמעותי, זה שקריית שמונה שיחקה את המשחק האחרון ביום שבא. ומכבי שיחקה את המשחק האחרון ביום רביעי. כמובן שזה מאוד משפיע. כי כשאתה משחק שבוע הפרש, בטח בעונה לא עמוסה כמו של קריית שמונה, זה הזמן האידיאלי מבחינתך. מצד אחד אתה מגיע בכושר סיפוף משחקים הוא הרבה יותר משמעותי והרבה יותר פוגע בו. ולכן לשחק ברביעי ובשבת, אני מניח שבכר יעשה פה לכל הפחות איזושהי רוטציה מינימלית, אבל על השחקנים שכן ישחקו אה, אה, גם ברביעי ברביע, ברביע וגם בשבת, סביר להניח שתהיה השפעה ולאו דווקא מועטה. עוד יתרון של שמונה, זה שהיא מתחילה את המשחק, עת נשמעת שריקת הפתיחה, היא ישיגת התוצאה הרצועה מבחינתה. תהיה זה טוב לה. ברוב המשחקים העונה... מכבי מתחילה את המשחק, אני חושב שחובת השגת התוצאה, תיקו לא טוב לה. זה משחקים, אתה יכול להגיד, לא, לא לקנות, לא להגיד, לא לאהוב, אבל להגיד תיקו בבלומפילד זה בסדר, תיקו בטרנר זה בסדר, אבל בוודאי שלא תיקו מול קריית שמונה בבית. אז אלה היתרונות של קריית שמונה. עכשיו בואו נדבר קצת על קריית שמונה. אמרתי איפה המקום שלהם, כמובן מקום 12. הקבוצה שניצחה הכי מעט בליגה, אז אנחנו נהיה אופטימיים, נגיד רגע, היא ניצחה רק את שתי הקבוצות שהן מוקמות מתחתיה בטבלה, רק את שתי העולות החדשות מהליגה הלאומית. עושה שהסיכוי שנפסיד לה לפיכך, הוא מאוד קטן. איפה קצת הפסימיות? אז אחד, השיגה את שני הניצחונות האלה בחוץ. היא לא ניצחה בבית העונה. זה, זה קצת אולי מעלה איזה חשש, כי זה משחק חוץ מבחינת. בעצם קבוצה שהשיגה... 11 תוצאות תיקו, יותר כמובן מכל קבוצה אחרת בליגה, ולא זו בלבד יותר מכל קבוצה אחרת בליגה, אלא רוב המשחקים שלה, מתוך 21 משחקים. 11 הסתיימו בתיקו. גם בגביע, אגב, היא סיימה בתיקו והודחה בפנדלים נגד נתניה. פעמיים, הפסידה 8 פעמים. כלומר, כמובן שהסטטיסטיקה פה משקרת, כי אנחנו לא עוד קבוצה בליגה. אבל סטטיסטית, יותר מ-50% שמשחק של קריית שמונה הסתיים בתיקו. אז איפשהו, אה, עוד איפשהו וגם ההגנה שלה כמובן, לא להתפאר, אבל לפח... לפחות מהבחינה הזו, היא ספגה פחות מקבוצות אפילו כמו מכבי נתניה או ביתר ירושלים, והפועל חדרה, שממוקמות, חלקן ממוקמות כרגע במקומות שמובילים לבית העליון, ואילו חדרה לכל הפחות מאתגרת אותו בשלב הזה. מבחינה הזאת, זה מה שעוד עומד לזכותה. התחיל את העונה הקובי רפואה, הוחלף בניר ברקוביץ', אחרי התיקו. שהיה 3-3 עם נס ציונה, ניר ברקוביץ' פשוט סיים בתיקו עם, 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 עם בנס ציונה לקריית שמונה, וישר עבר לקריית שמונה. ניר ברקוביץ' בהתחלה, הוא התחיל את הסיבוב השני, והתוצאות, ב- סליחה, אחרי אותו משחק בתחילת הסיבוב השני, וסך הכל התוצאות הראשונות היו טובות. בארבעת בארבע, המשחקים הראשונים שלו, שלוש תוצאות תיקו וניצחון. טוב, אפילו טוב מאוד לקבוצה תחתית. באותם משחקים, אני מזכיר, מכבי ניצחה ארבע פעמים, אבל לא הציגה יכולת מרשימה. למעשה אפשר להגיד שמכבי, מאז תחילת הסיבוב השני, הרשימה בשני משחקים. אחד, משחק דירוג בגביע הטוטו, אם אפשר בכלל להתייחס אליו כמשחק רשמי, והמשחק השני זה דרבי הגביע. שאר המשחקים לא היו טובים. קריית שמונה גם השיגה תוצאות בלי להשיג איזה כדורגל, להציג כדורגל מי יודע כמה. ניצחה את ריינה כאמור, תיקו לא כותלו תקנים, כן? ואז התחילה הירידה, כמו שמכבי של שלושה משחקים האחרונים רעים מאוד, גם קריית שמונה עם שלושה משחקים האחרונים רעים מאוד. מכבי עם שתי נקודות, קריית שמונה, אם אמרתי בתור שתיים, אז התבלבתי, נקודה אחת, כבשה שער אחד וספגה חמישה, הפסידה, התחלת להפועל, עשתה תיקו בחוץ באשדוד, אמרנו, בחוץ היא אפילו קצת יותר טובה מאשר בבית העונה. והפסד ביתי ב-3-0 לביתר ירושלים, דווקא במחצית הראשונה, היא נראתה לא רע בכלל במשחק הזה. אז קריית שמונה שיחקה אצל רפואה בעיקר בקו 5 בהגנה, אצל ניר ברקוביץ' היא משחקת בעיקר בקו 4, עם קישור יותר מעובה. במשחקים האחרונים, היה להם ניסו, ניר ברקוביץ' ניסה לשנות בין כמה שיטות, בשני המשחקים האחרונים הוא התייצב על אותו מערך, ש- שזה אומר, ברקוס כמובן שוער, בהגנה אז יש לנו בלמים, אייל חבשי ואיתי בן שבת, ובשמאל, ובש, זיו מורגן, זה שחקן בית של מכבי, אני חושב גם, אני תופס ממנו כמגן שמאלי טוב, העונה ברוב המשחקים, כמו שאמרתי, הבלם שמאלי גם שיחק את התפקיד הזה לא רע בכלל. יואב אופטמייסטר כקשר אחורי, לטעמי מצטיין המשחק בסיבוב הראשון בין הקבוצות, משחקים כשור של יהלום, אז אופטמייסטר אחורי, בצדדים, עם, עם, עם ידין לוגסי ועם סמואל בראון. ובשפיץ העליון של היהלום, רועי קיאט. חלוצים, מחמוד שקר ואיתמר שביר. אז קישור מעובה, וכמו שראינו, קישור מעובה יודע לעשות צרות לקישור של מכבי, לפחות כרגע אם אני לוקח את הקשרים הבכירים שלנו, מוחמד אבו פאני ואלי מוחמד לא נמצאים בכושר מי יודע מה, בלשון המעטה. יצטרכו להתמודד ככל הנראה, אלא אם ניר פקוביץ' יעשה איזה שינוי שאני פחות צופה אותו, מול אותו קישור מעובה של ארבעה שחקנים. אז איך זה עובד להתקפית? אז התקפית כמובן, המגינים קצת יותר, הם מקבלים חופש מהצדדים כי הקישור מחפה עליהם. ואנחנו רואים הרבה מאוד, א', התקפות מעבר, ניסיון להתקפות מעבר. במשחק הקודם, או, זה לא רק במשחק הקודם, קריית שמונה במשך השנים האחרונות, יודעת לשחק מגדלם בהתקפות המעבר, לרצוח אותנו אפילו לפעמים בהתקפות המעבר. משחק הראשון בין הקבוצות, אני מזכיר, תקפות מעבר מאוד מסוכנות, שבירו עם צמד, איזה, ענק, ענקית, ו... עוד החמצה קצת פחות ענקית, בקיצור הם, הם מאוד סיכנו אותנו מהבחינה הזו, אז פה חטיפות כדורים באמצע, בטח על הקישור שנמצא אצלנו בכושר פחות טוב, הולכו לדחוף את הכדור קדימה לשבירו ושאקר, אבל הגנתית בצדדים זה עושה להם בעיה, כי כשהקישור מתרכז באמצע אז מן הסתם מישהו צריך לחפות, אז ברור שהקשרים באים לעזור, אבל זה לא אותו הדבר, זה לא שחקני קו, גם מבחינת התרומה ההגנתית שלהם וגם מבחינת... אם הם כבר משיגים את הכדור שם, הצטרפות לה, להתקפה, הם פחות אוקפים טוב דרך האגפים וצריכים להכניס את כדור לאמצע. אפשר להגיד שיש שם איזו עדיפות לקצת יותר התקפות צד ימין, אבל זה לא איזה משהו מאוד מאוד מובהק. בכל מקרה, במשחקים האחרונים הם נראים התקפית רע מאוד, גם הגנתית לא טוב, אבל התקפית זה נראה עוד יותר רע מאשר הגנתית. אני שוב לא אכנס פה לאיך מכבי צריכה לפתוח, אבל... יכול להיות שלפרסומים בתקשורת תהיה איזושהי השפעה על המחשבה של ניר ברקוביץ' איך הוא הולך לעשות את זה, האם כן לעבור בסופו של דבר לקו חמש, האם הוא גם שיחק, נגיד ב- במשחק שהוא שיחק פעם אחרונה באצטדיון אווירן נגד הפועל, אז הוא שיחק 4-3-3. אני לא מאמין שככה הוא ישחק בטח נגדנו, מה שצריך לדבר מבחינת הפרדיגמה, רואי כעת, שחקן שהוא לכאורה בעמדת העשר, אבל זה לא עשר כמו שרי. זה שכל הזמן עושה את הכניסות לתוך הרחבה, הרבה יותר דומה בפסינון שלו ליובל אשכנזי, למחמוד ג'אבר, לא מדבר רגע על האיכויות של כל אחד, רק מדבר מבחינת הסגנון ההתקפי, שהוא קצת יותר מנהל התקפה מהם, כי הוא כן יורד גם אחורה לנהל את ההתקפה, וכן הדברים עוברים יותר דרכו, אבל כל פעם שהכדור ילך לצדדים, הוא לא יחכה לבעיטה מרחוק, הוא ייכנס לאמצע, יש לו משחק ראש, לא רע בכלל. שקר ושמירו, שחקנים של מעברים, פחות של משחק עומד, יש גם מהירות, טכניקה לא רעה, ומהבחינה הזו, הבלמים שלנו שהתקשו איתם במשחק קודם, יצטרכו לעשות ככל הנראה עבודה הרבה יותר טובה. אז זהו בעצם, זו אני חושב סקירה די מימצה למה שאנחנו צריכים בשביל קריית שמונה. אני הייתי מתן גילאור שנתן לעצמם את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים, ונודה לאורחים מהם שיערוך אותי, בין אם זה שלום, בין אם זה דניאל ובין אם זה יונתן. אני מקווה שנהליתם מהדבר הקצר הזה. תמשיכו לעקוב אחרינו, יהיה כמובן סיכום למשחק נגד קריית שמונה והכנה למשחק נגד אשדוד. ירוק עולה, שבת שלום, ביי ביי.